0: 山山多八养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小公杨雷。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题。呃，秦师傅那哥，呃 Q 上老粉了，就不客气了。我住十八线县城，夜晚行车时，我们县城绝大部分都是开远光灯，哪怕我反复切换远近光提示对象来车，也很少有切近光的。十分卑鄙的，我也想开远光灯跟他们对射。但是，对向来车往往是电瓶车、摩托车和汽车同行，我怕自己的远光导致这些摩托车看不清路而出事故，所以我常常因为自己不够卑鄙而感到愤愤不平。最近我决定改灯，能否出一期专题讲解灯光升级？卤素灯。升级氙气灯，升级 LED 的内容，包括品牌、型号兼容，以及一些避坑细节。第二个问题，我15年速腾啊，近一年来，车子在冷车时路过减速带前，路过减速带前旋会咯吱咯吱响声啊，转向偶尔会有异响。网上听说这是大众系的通病。要更换转向球头之类的，请问怎么解决？还是放弃治疗？谢谢。啊，两个问题对吧？一个是关于灯的事情对吧？因为他不好意思用远光灯对吧？嗯、啊，这个
0: 非常好，你是一个文明的驾驶员，你、嗯嗯、这个善良的、啊。这个对，这个乱用远光灯的确会这个造成对向的车辆的一个。一个安全问题啊，会看不见的，很容易出交通事故的。其实，嗯，对吧？但是你跟他切换灯光，他也不理你。啊、呃，你提示他，他不睬你，对吧？啊、这些人其实非常的不文明。其实这样使用灯光是违法的，嗯、好吧？这个交通法规上有这个一条的，有这个样一个处罚条例的，叫做不按规定使用灯光。嗯，怎么处罚知道吧？两百块三分。两百块三分啊。嗯
1: 那关于你说想听我们关于聊灯的，我们应该之前细米节目里面有一期好像是聊过的，专门说车灯的，对,对,对,对吧？你可以去听一下啊，你可以往前翻一下，我们专门有一期细米节目是说那个关于汽车的灯光的，你可以找一下，好吧？这是他的第一个问题啊，第二个问题是他的速腾啊，冷车是过那个减速带啊，前旋会嘎吱嘎吱响，转向偶尔也会有异响，那么网上说这是大众的通病啊。呃，要更换转向球头之类的，请问怎么解决？还是放弃
0: ？这也不是大众的通病。嗯，其实所有的车，这个胶套老化以后都会出现这样的现象。嗯，好吧。那么有可能是什么呢？这个你胶套冬天，嗯，对吧？它橡胶变硬了，啊，吱嘎吱嘎响。呃，天一热好了，有时候一下雨它也好了。嗯，一下雨水溅上去，嗯、对，嗯，对吧？它也好了。那么针对这种问题呢，其实你检查一下悬挂部分的胶套啊，如果没有什么严重的损坏，不理它也行啊。只是你走这些减速带啊，它会吱嘎一下。嗯。平路行驶它也不想。对。啊，如果它损坏不严重的话，只是有轻微开裂这种轻微老化的现象，呃，我教你一个办法，用松锈剂。就是 W D 40之类的这些东西啊，嗯、对胶套的这个活动部位啊，喷一下，喷一点就好了啊，嗯、对吧？但是管的时间不长，嗯、可能过几个星期又来了，嗯、你再喷一下吧，嗯、对吧？
1: 好的啊，再下一条，三位主持人啊，路边停车后，偶尔我们会在驾副驾驶位置躺着临时休息一下，把腿抬起来搭在前边，考虑到车子在路边突然被撞的风险。安全气囊弹出，伤害到腿。我有个问题啊，安全气囊啥时候是激活状态？打火之后吗？还是车子通电后就已经激
0: 活了？呃，安全气
1: 在什么时候工作
0: ？这样，要看车的。嗯，有些车呢，就是你钥匙打开，嗯，它安全气囊灯是亮着的，它在检测，是亮着的。嗯、过一会儿它就暗掉了，对不对？只要它亮过再按掉，它就工作了。如果你打开，它一直是亮着的。嗯，你不启动车辆，它就不灭那个灯，它、嗯、就没有没有工作，它就没有工作。啊，有这样来看对
1: 。但这个小伙伴我觉得也蛮有意思的，你考虑这个问题对吧？如果你真考虑这个问题的话，那我觉得你就不要这样做对吧？不要就是路边停车对吧？躺在这个座椅上面，你想要，即使安全气囊不打开对吧？如果你真的被别人追尾一下对吧？
0: 如果追得厉害的话，那还是弹出来的安全一点，
1: <笑>不弹出来更更危险
0: 啊、呃！但是他可能把腿放在工作台上，啊，对，怕弹出来伤到自己的腿，嗯、对吧？那你坐后排嘛，坐后排，躺后排的。<笑>
1: 好，再下一条。今天听了节目啊，有听友来问本田的 CVT 变速箱换油要不要换滤网。前年我换了变速箱油，油是 4S 店买的 ，4S 店的师傅说要换滤网，还有三个垫片，所以连滤网垫片一起买了。4S 店还发了张变速箱结构图给我。买好之后去朋友的汽修店换的油啊，用了四升。啊，这个是咖啡猫对吧？咖啡猫应该是有一个飞度啊，他来和我们就是分享了这个啊，这个四 S 店还蛮好的吧，对吧？除了就是一般四 S 店不不卖这些东西啊，他不但卖配件卖油给你的吧，还发张图给你的吧，嗯啊、让你看一下怎么操作啊，不错这个四 S 店啊，再下一条，三位师傅好、啊，车加装前车雷达靠谱吗？对啊，加装前雷达靠谱吗？对新手好像挺有用的。车是比亚迪秦 PLUS DM-i 五五旗舰款，这车等了七个月啊。这是人生第一辆车，坐标浦东三林地区。谢谢啊，祝节目长久办下去，受益的人越来越多，你们也多多发财啊。
0: 装前雷达靠不靠谱？装前雷达有用。有用，至少对前面就是你驾驶员视觉的盲区，嗯、它可以有一个警告的作用，嗯、对吧？特别是新驾驶员，本身对这个车头前面的距离感本身就不好，对、嗯，对吧？开车的时候也容易发生一些剐擦。嗯，那么有雷达报警呢，你知道前面有东西，嗯、对吧？你就不容易发生一些剐擦碰撞的这样的事故，嗯、对吧？有用啊，这东西有用，靠谱吧？靠不靠？他可能就担心嘛，就是这个东西装上去啊，
1: 嗯、靠不靠谱，对吧
0: ？嗯，怎么会不靠谱呢？雷达这个由于要不不要接入你车子的电脑里面的？它本身是一套独立的系统加装的，也不影响你其他的东西的工作嘛。这个应该可以，就是布线的时候要考虑到啊，要考虑好这个，要布线要合理，不要因为这个布线以后这个线束磨磨坏了造成短路啊什么的。嗯嗯这个是有风险的，有风险、啊，对吧？就是布线啊什么的要合理，呃，如果这个线从机舱里面走，还要最好是外面要加装这个蛇纹管，嗯，保护一下，保护一下，嗯、对，有用的对吧？那如果装那个三六零呢？
1: <对>会不会更有用一点？三六零其实破坏性更大，破坏性会更大。对，啊、哦，好的啊，那你啊这台车对吧？等了七个月，我操！看到吧，这个比亚迪现在厉害吧？嗯、有什么厉害的、呃？等了七个月，它在出。依然让我更看不起它。<笑>我们最近也买了台比亚迪的，嗯、还加价，对吧？嗯、不加价，平价买的。不
0: 是涨价了吗、啊？涨价不是加价，这个它是官方涨价。啊、嗯，涨价了吗？为什么涨价呢？你们都支持了嘛？它就有理由涨价了。啊、了好、啊。嗯、所以商业的本性体现出来了。啊，不要说什么爱不爱的事情，好吧？好，来再下一条啊！向右打
1: 方向，有哒哒哒的声音啊！挂档起步，松离合也会哒哒哒,哒,
0: 哒的响。你这个哒哒哒的声音哪里出来的？你先告诉我。嗯、哪个部,部位出来的声音、嗯？是方
1: 向盘这里发出来的声音，对吧？还是悬架发出来的声音？嗯、
0: 还是刹车发出来的声音还？还是哪里的声音？对呀、啊，你至少描述一下。嗯你这个就跟我说哒哒响，打方往左打方向也哒哒响，踩、嗯、离合起步也哒哒响，离合器应该不会有哒哒哒的声音的。离离合器应该是不会有声音
1: 的。你和我们描述一下，就是在补充评论一下，或者在下个星期的就是问题里面，你可以提一下哪些部位发出这个声音啊？好，让我们来帮你那个做判断啊。对，好，来再来调啊，气啊，油箱多久除一次水？都是在正规加油站加的油，三四万公里三四万公里对吧？对，三四万公里，三四万公里，油箱储水对吧？也是用汽油添加剂，对对吧？那这个是专门针对就是油箱储水用的汽油添加剂，<对>三万四万公里，<对>三四万公里就是做一次这个油箱储水，对吧？再来一电子手刹会不会失灵？失灵后会有什
0: 么后果？谢谢三位大神。呃，所有的东西它都有可能出现故障，嗯，对吧？那电子手刹你说失灵、出现故障，肯定会有的，嗯，我也碰到过的。哎，老秦，这个电子手刹的工作原理和那个普通的那个手刹一样吗？不一样，不一样。普通手刹是拉把去拉拉线，拉对，嗯哪怕是你脚踩的，它也是去拉一个拉线，嗯、对，嗯，拉线去拉这个我们后轮里面的那个手刹车的刹车片，嗯，嗯或者是直接拉风棒，嗯，啊，拉风棒，风棒这个活塞推出来，嗯，去卡住我们的刹车盘，嗯嗯、对吧？那么电子手刹呢，也有两种，嗯，早期的电子手刹其实跟我们拉线的一样的，只是它没有拉把，它是电机去拉拉线，嗯、执行那个机构啊，执行那个拉线，但是，呃。现在就是这种也已经被淘汰了，基本上就是一个我们后轮分泵，它里面带电机，电机直接推动活塞来锁锁住这个，让这个让这个刹车片去抱住，嗯，刹车盘，嗯，那么轮胎就不转了，嗯，对吧？手刹就拉住了，嗯、那么这个电机这个东西，它肯定会坏的，嗯，对吧？它坏了以后的结果是什么呢？要么就手刹拉不上，嗯，要么就释放不了，要么就是你手刹拉好的释放不了了，嗯，是吧？手刹拉拉好了，释放不掉了，嗯，这个车子也跑不起来，嗯，它锁得很紧的，嗯，车子没办法起步的，这个就是失灵后
1: 的后果，对吧？对，要么就是刹不上，对吧？要么就是刹好了之后就放不，释放不了，对吧？就就这两个可能，对，好的。啊，再来一条啊！三位大师好，我的车是 V 4 0啊，最近打方向时，方向盘里面有轻微的滋滋的声音，不知道是不是气囊油丝缺润滑油了？声音很轻微，如果不管它，会不会造成气囊问题？十分感谢
0: 。呃，首先跟你跟你说一下啊，有很多人，包括有些修理工都会说这个叫气囊油丝，嗯，这个叫气囊中黄，中黄，嗯。中间的中弹簧的簧，嗯、它不叫游丝啊，是游是手表里面的叫游丝，好吧<咳>？这个东西呢，一般是不会响的。嗯。不过你听到这个东西响了，你的气囊灯早就亮了。嗯。对吧？这个东西一般是不会响的啊，可能是它的外壳，嗯，跟这个方向管柱里面什么地方有摩擦，嗯、但是不影响里面中簧，不影响啊。那么还有这个，你打方向有细微,微的这个摩擦声，嗯，也不一定是气囊中簧这里，嗯，它引起的，啊，有可能是其他的部件，因为方向管柱里面东西多了，对吧？所以这个，如果声音不是很响的话，我觉得应该不会有什么大问题，不会有什么大问题。啊、你说方向管柱要脱落啊，这种事情，嗯、绝绝对不可能的
1: ，至少和这个安全气囊没有关系啊。嗯、好的。啊，来呃，最后一条啊，那这期录的比较快啊，哈,哈哈哈，我又来了啊，因为有你们，世界充满阳光啊，我会时不时的请教你们的，先谢谢了啊。这次节目中提到我的喷油嘴应该清洗啊，又提到加入油箱的合格添加剂也会有效，那么打掉瓶清洗喷油嘴和。呃，积碳和合格的加入油箱的添加剂各有什么利弊啊？再次感谢三位大神啊、呃！到底是对吧，施工好对吧，嗯、还是用添加剂好的
0: ？呃，我们之前其实说过了嗯，用添加剂去替代这个定期的一个清洗保养的这样一个工作，其实是做不到的。嗯，除非你每箱油都加添加剂，嗯，对吧？那么你隔个几千公里使用一次，只能说起到一个，不管是除碳，还是洗喷油嘴，还是什么，它就它其实是起到一个缓解的作用，缓起到一个缓解的作用，好吧？你说完全替代，我就像我说的，除非你每箱油都用，那你永远很干净，嗯，一直在洗嘛，没停过嘛，它肯定干净的嘛，嗯、对吧？成本太高啊、嗯，这个成本很高的，嗯。呃，你说合格的一些大牌的添这些添加剂都不便宜的，对吧？最便宜的我看也要一百多，将近两百块，贵的三四百的都有。你每箱油都用，你这个油都没你这个东西贵，对吧？你你你这样用干嘛呢？啊，那么你可以平时就是添加，呃，起到一个缓解的作用啊。也可以达到一个就是保养周期延长的这样一个作用，但是你完全替代这个不太可能，就不彻底吧，吧就不可能彻底把这个人搞干净。不信你去试，你很久没洗的喷油嘴，你去加这个洗喷油嘴的添加剂，你连着用两箱油，用完了我再给你打掉瓶，你保证会觉得打完掉瓶力气更更这个发动机更顺畅，油门反应更好。为什么呢？就是打掉瓶洗的更干净，其实。是一些打掉瓶的方式洗朋友嘴是洗得很彻底的。嗯，那其实啊
1: ，这些添加剂啊，就是这些添加剂的发明吧，对吧？嗯、最早我觉得
0: 原因可能是给那些不方便的人，嗯，对吧？因为你最早这些添加剂都是在赛车上面用的，嗯、慢慢慢慢呢，它也走入民用，嗯、对吧？那么各种各样的功能也不断的出现，嗯、对吧？那么你说要添加剂去取代、嗯、取代你的一个必，其实。必须要做的，其实保养是必须要做的，嗯、只是有很多人不做。他车子只要没趴窝，他就觉得车子没坏，嗯，对吧？那么动力下降是不是问题呢？也是问题啊。油耗增高是不是问题呢？也是、啊、也是问题,是问题，对吧？有很多人就是觉得，哎，我这个车只要能正常开，嗯、没有没有抛锚趴在路上，嗯，它就是好的，它没问题，对吧？其实不是这样理解的，嗯啊。好吧，这个你应该理解了啊。
1: 嗯然后还有一个嘛，就是从就商业的角度来说，对,对吧？因为你使用添加剂的这个使用频次啊，嗯，那肯定会比去做施工啊这个频次要高嘛。嗯、<吧>对的。呃、嗯，商家在宣传的过程当中，然后他
0: 卖添加剂的人呢，他肯定说这个很好，嗯、洗得很干净，嗯，对吧？如果他跟你说只是就是改善。<咳>或者是延长一个维护的周期，那很多人想我我是没用你的，我定期去维护就行了嘛，对吧？所以有些宣传能信，有些宣传。
1: 其实不能信啊、呃，还有一个嘛，<吧>也和什么有关呢？也和就是消费者啊、用户啊，对吧？比较懒嘛，嗯,嗯，你要加一瓶怼进去，对吧？多方便啊、呃，很方便，对吧？对我真的要去做这个保养，还要把对吧？把约时间，车开过去<对>，等个一两个小时，对吧？可能等三四个小时，嗯、我想想啊，这个方便一点，对吧？对吧？所以就是搞清楚当中的有还是有区别的，对吧？搞清楚就可以了，根据自己的一个实际的情况，对吧？去做选择，到底是使用添加剂还是选择做施工？对。好吧，那我们今天的这期节目也到这里了、啊。那我们这周的节目都回答完毕了，好吧？感谢大家的收听。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜。